0: Esse mês de abril nós temos meditado junto à igreja de Éfeso. Fizemos nas outras vezes, sempre na carta de Paulo aos Efésios. Mas hoje queremos fazê-lo em Apocalipse capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, as cartas enviadas por Deus, por meio de João, às igrejas. Não só às igrejas, sete igrejas mencionadas aqui, mas a todas as igrejas de Cristo no seu tempo. Nos dias de João. E a igreja de Cristo hoje, são cartas onde o Senhor fala diretamente à igreja, a cada igreja. Cada uma dessas cartas dessas sete igrejas aqui, menciona um tempo exclusivo da história da igreja. E o Senhor vai falando com o seu povo no decorrer do tempo, no decurso dos anos, tornando conhecida a sua salvação entre os homens. Ele vai destacando o agir da sua igreja a força do seu povo e também a necessidade de algumas correções para que o serviço à causa do Evangelho seja sempre eficaz, seja sempre feito com muito zelo, com muito carinho, dando sempre honra e glória ao Senhor que nos alcançou em Cristo. Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, é a carta enviada por Deus, por meio de João, João, João é o apóstolo que escreve o Apocalipse, está preso numa uma prisão de exílio na ilha de Pátimos. Já doente, já enfermo, já vivendo uma prisão perpétua. Mas não deixando de ser útil nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho, para levar esperança à igreja para anunciar agora as condições do Cristo glorificado e todos os benefícios que a glória de Cristo providencia aos seus santos. Apocalipse tem uma das mais belas revelações de Deus sobre os céus, sobre a eternidade que com ele viveremos, sobre o vencer da morte, o vencer do diabo, o vencer do mundo. Para a igreja, para aquele que crê, é sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Uma palavra de alegria, de júbilo. Acompanhe na sua Bíblia, queridos. Essa carta à igreja em Éfeso, já mencionamos, essa é uma grande metrópole no seu tempo. Uma cidade de grande importância, tanto política como econômica, como também no desenvolvimento do pensamento do ensino, da instrução, uma igreja muito eficiente para o bom andamento do reino de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. lembra te pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que eu dei as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deus conceda graça ao nosso coração, quando meditamos também na sua santa e bendita palavra, junto a essa igreja em Éfeso, que tem nos trazido lições tão preciosas ao coração, à vida, nesse mês de aniversário da igreja presbiteriana em São José, quando celebramos também, 67 anos de igreja organizada, temos 69 anos de atividades com o um trabalho presbiteriano na cidade, na região do Vale do Paraíba e as instruções de Deus junto à igreja em Éfeso tem sido também instrução ao nosso coração nesse mês. E uma das verdades que esse texto nos traz com respeito ao falar do Senhor, ao envio do Senhor, da sua palavra através da carta à igreja em Éfeso, nesse livro do Apocalipse, uma revelação concedida pelo Senhor a João, é a declaração de que ele conhece as nossas obras, conheço as suas obras, diz o verso 2, o início dele. Conheço as suas obras. Um Deus que sabe o que pensamos, um Deus que sabe, que contempla a nossa vida, a nossa história, um Deus de fato, acompanha nosso viver a cada dia, porque se importa verdadeiramente com o nosso bem-estar. Prova maior do se importar do Senhor já foi dada em Cristo e a igreja em esto já conhece essa grande verdade, da maneira como Deus nos ama até a morte, morte de cruz. Não poupando o seu filho, mas vem entregando por nós. Se Deus nos acompanha também, irmãos, Acompanha a sua vida, a sua casa, as lutas da nossa nação, de outras nações da terra. Sabe das possibilidades, das impossibilidades, sabe dos recursos e das necessidades. Deus é aquele que vê a sua luta, a sua aflição. Deus é aquele que contempla a necessidade da sua casa, do seu filho, do seu cônjuge. Deus é aquele que sabe e conhece muito bem os seus temores, Deus vê os sonhos, os anseios da sua alma. É bom saber e é abençoador saber que Deus nos conhece, conhece a nossa vida. É capaz de nos identificar, de nos chamar pelo nome. Como chamava a igreja em Éfeso, como se identificava com a igreja em Éfeso, meu irmão, minha irmã, essa grande verdade nos anima, porque independente do que tenhamos que passar ou das circunstâncias que tenhamos que viver, das lutas, ou daquilo que a gente precisa e não consegue fazer, por nós mesmos, nós temos um Deus que conhece, que sabe tudo, ele sabe e ele te conhece, meu irmão, ele conhece a você, minha irmã, conhece a sua família, conhece os seus filhos, conhece a Igreja Preterna de São José dos Campos e nada passa desapercebido do olhar atento do Senhor e nada está fora do alcance do abençoar das suas mãos. Ele leva essa certeza à vida da igreja. E é porque ele conhece bem que ele sabe das virtudes que a igreja tem, dos valores, dos princípios que a igreja apresenta no seu tempo, na sua cidade, diante dos desafios que ela vive. Exatamente por conhecer bem, ele vai continuar o versículo 2, dizendo conheço o teu labor. Como a tua perseverança. Que não pode suportar homens maus. E ele vai relatando algumas coisas presentes na vida da igreja. No verso 2, no verso 3, no verso 6. Que ele identifica como algo positivo, algo de valor. Que ele contempla no viver da igreja de Éfeso. O labor, o trabalho, o empenho, no exercício da fé, no combater do bom combate no proclamar do evangelho, na realização dos cultos, dos encontros familiares, do momento da instrução dos filhos nos assentar à mesa para agradecer o pão de cada dia. Deus sabe do labor, da luta, do trabalho, das atividades, dos projetos, dos eventos que a igreja em Éfeso realiza. É o seu trabalho em favor do reino de Deus. É o seu empenho em favor da causa do Evangelho. Para que a missão da igreja fosse cumprida, a missão de fazer novos discípulos. Para que o Evangelho crescesse, para que a igreja fosse edificada. Para que as ovelhas recebessem pastoreio. Há sempre um amor, um trabalho, um esforço, um empenho necessário à vida de cada igreja, como existe aqui na Igreja Presidente de São José, por esses 67 anos já de existência. Existia também, havia também na igreja de Éfeso. E esse labor, ele parte da, do empenho, da dedicação de cada membro, de cada pessoa. Da criança pequena ou ancião mais idoso. Que desafiado pelo propósito de ir e fazer discípulo, glorifica a Deus. E conforme Paulo mesmo nos instrui, faz às vezes de tudo para com todos no propósito de ganhar alguns. Mas testemunhando da sua fé, realizando em favor do Evangelho. Bom trabalho, o senhor identificava esse labor e perseverança, porque para servirmos ao senhor para trabalharmos na obra de Deus precisamos ter perseverança. Há muitas dificuldades, há situações, há circunstâncias que exigem bastante da gente que pede um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de preparo. preparo nas questões de qualificação, mas também preparo da vida. E preparar a vida requer esforço, requer empenho, requer disciplina. Na vida de oração, na vida da leitura da palavra, na vida do alinhar da nossa vontade com a vontade do nosso Deus, para que possamos fazer o esforço dentro daquilo que Deus requer, dentro daquilo que Deus já nos apontou. E não trabalharmos inutilmente, mas... Trabalhamos sabendo que o Senhor de dar bom resultado à nossa obra, à obra das nossas mãos. Então, o Senhor Jesus contempla a igreja, o Senhor contempla a igreja em Éfeso e fala, vocês têm trabalhado e para realizar o trabalho, vocês têm sido perseverantes. Não têm desistido num primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Não têm desistido diante do primeiro desafio. Vocês têm se desistido desdobrado, tem aprendido a fazer de novo, tem aprendido a fazer diferente, tem aprendido a fazer dentro dos recursos, dentro das possibilidades de hoje, tem buscado possibilidade de melhorar a cada dia. Então o Senhor contempla a igreja em Éfeso e ele vê essas virtudes. São homens que não suportam, igreja que não suporta homens maus, pregam contra a maldade, a violência do coração humano, perversão, coração humano, prega contra a injustiça. Se mantém firme na doutrina bíblica, o texto menciona que eles não só conseguem identificar os falsos profetas, mas conseguem resistir e desmascará-los. A questão de falso profeta na vida da igreja, no meio da fé cristã, é algo proclamado desde Cristo. Cristo falou: virão outros falando é meu nome, mas são falsos profetas, não os ouçam. São lobos vertidos de ovelha, caracterizados de ovelha. Vão tentar seduzir o coração de vocês, para conduzi-los por caminhos tortuosos, por veredas estranhas. A igreja em Éfeso conseguia identificar isso? Quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, Atos capítulo 20, ele menciona também para que os líderes, os presbíteros tenham esse cuidado, ele vai dizer, olha, cuidado com os falsos profetas que vêm depois da gente, que entram no meio da igreja, que terem disseminar no meio da igreja, em verdades, falando em nome de Deus o que Deus nunca falou, você consegue ver isso no verso 28, no verso 29, nos versos que se seguem desse encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso, mas em Mileto, um momento de despedida de Paulo, um momento de choro, o momento é que Paulo vai e sabe que vai ser preso pelo Império Romano, não vai poder regressar à cidade de Éfeso, onde ele havia feito algumas visitas, onde ele havia passado um grande tempo do seu ministério também, na primeira viagem missionária, passou por ali, deixou por ali Priscila e Acla, depois ele vem, na segunda viagem missionária, passa três anos ali, instruindo o coração daqueles irmãos, depois ele volta algumas vezes, traz Timóteo, deixa Timóteo pastoreando, e lá na frente nós vamos encontrar o próprio João que escreve essa carta aqui, nos anos 66 da era cristã, em Éfeso. Procurando identificar as heresias e instruir com sabedoria o cristão, dentro do revelado do Senhor, do querer do Senhor. E ele menciona no verso 6: Olha, vocês. Deus tem percebido que vocês não amam as obras dos Nicolaitas, como Deus também não ama. Nicolaitas eram descendentes daqueles que adoravam a Balaão, descendentes daqueles a, no princípio religioso de Jezebel, que queria a cabeça do profeta. Eles continuavam com as suas dissimulações, com seus engodos, com as suas mensagens. Tentando seduzir o coração do povo. Esse povo estava lá andando também pela cidade de Éfeso, a grande cidade de Éfeso. Vendendo o seu pensamento, vendendo a sua ideia de religião. Eles não eram amados, não eram queridos pela igreja por disseminar heresias. Eram combatidos pela igreja. A igreja... Os odiavam no aspecto de odiar a mensagem que eles pregavam e os princípios que eles anunciavam, querendo enredar pessoas para a idolatria. Então eles expressam a sua firmeza doutrinária, a sua firmeza bíblica, conseguindo no seu conhecimento bíblico desmascarar os falsos profetas, os falsos apóstolos, que andavam tentando enredar a igreja nas suas falácias, nos seus enganos, nas suas mentiras. Suporta as provas, por causa do meu nome, tinha a perseguição do Império Romano, muito forte, muito aguçada, muito intensa. E eles estão ali suportando as prisões, os açoites, alguns a morte. São valores da igreja que o Senhor consegue identificar. E não, dos, não vos deixastes esmorrecer. Vencer. Não jogaste as toalhas. Nunca desististe. Irmãos, louvado seja Deus por cristãos assim, por homens e mulheres de Deus dessa forma. por Crianças, por jovens, por adolescentes, nos quais Deus contempla virtude. Virtude que abençoa a igreja, virtude que abençoa a fé, virtude que sustenta o reino de Deus, virtude que glorifica, que honra o nome do próprio Senhor. Pessoas que respondem com honra, o amor que de Deus receberam no Calvário, o sacrifício que Deus fez ao dar o Seu Filho por nós, para nos tornar herdeiros do Seu Reino. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por irmãos que na vida e na história da Igreja Preterna em São José dos Campos, foram contemplados por Deus como homens e mulheres de fé, e Deus contemplou princípios, virtudes na vida deles e contempla na nossa vida, como pôde ver na vida dos irmãos da igreja de Éfeso. Graças a Deus por essas vidas tão preciosas, que perseveram, que trabalham, que se empenham, que lutam contra as heresias que se dedicam no conhecimento das Escrituras, no preparo da vida diante de Deus para servi-lo. Louvado seja Deus por aqueles que lá atrás começaram essa obra, com essa disposição, com esse princípio, com essas virtudes. E por aqueles que por aqui passaram e ainda servem ao Senhor, com as suas vidas, com as suas famílias. E não deixam esmorrecer o Evangelho, nem a graça de Deus, nem o sustento da fé na nossa cidade na nossa região e onde a Igreja Presbiteriana de São José tem podido ir com a sua palavra, com o seu testemunho, com o seu serviço ao Evangelho. Graças a Deus. Por nos dar a possibilidade de seguir de perto as instruções apostólicas e as diretrizes que a Palavra de Deus traz ao nosso coração, cada dia vivendo o Evangelho junto à graça e ao amor do Senhor. Mas há também, para parte da parte de Deus, a igreja, a sua exortação, o seu alerta. Esse alerta vem no versículo 4. Porque Deus não contempla em nós só virtudes. Porque o ser humano tem visto também. Ele é inclinado ao pecado, comete erros, ele falha. Ele expressa negligência, às vezes. Faz parte da nossa natureza humana. Por isso que quando nós fomos levados aos céus, à eternidade, nós vamos num outro corpo, não nesse corruptível, mas vamos num incorruptível. Não nesse pecaminoso, mas num outro que não peca mais. A igreja é formada de seres humanos. Os concílios erram, os pastores erram, os conselhos erram. Os crentes erram. Nós cremos na inerrância da escritura, mas nós não cremos na inerrância da liderança da igreja, da instituição presbiteriana. E a igreja formada por ser humano, ela pode cometer os seus erros e as suas falhas. E Deus que contempla as virtudes, contempla os erros, e ainda bem que ele contempla os erros, porque ele nos exorta a mudar, ele nos exorta a melhorar. Ele sabe que a igreja naquilo que está bom pode ficar melhor, ele sabe que a igreja naquilo que está ruim pode ficar bom. E não é apenas comunitariamente, é individualmente. Aquele que não caminhar tão bem na minha vida, pode caminhar bem, deve ser corrigido para caminhar bem depois. Aquilo que hoje está bom ainda pode melhorar. Na minha ação como cidadão, como profissional, como pai ou mãe, como irmão ou irmã, como colega, como vizinho, há sempre possibilidade de melhorar. Se a gente tiver a capacidade de seguir a orientação que Deus dá aqui. Então Ele vai dizer para mim, para você, para a igreja de Éfeso, para a igreja pretende de São José dos Campos, olha, eu conheço as suas obras, sei das suas virtudes, graças a Deus pela existência de cada um de vós, mas eu conheço também os seus erros, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste? Arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Vamos parar por aí, por, por enquanto, nesse versículo, depois nós vamos um pouco mais além desse versículo aí. Então nós vemos a palavra de Deus instruindo a igreja em Éfeso, de que ela é uma igreja que em algum momento caiu, em algum momento se esfriou. Em algum tempo da história ela deixou perder o amor, deixou perder a intensidade do trabalho, a intensidade da perseverança, da dedicação, do empenho. Ela ainda existe, ela ainda faz, ela ainda trabalha, ela ainda abre o templo, ela ainda recebe pessoas. Mas ela não é mais a mesma, é isso que Deus está falando. Deus está dizendo para a igreja de El, vocês já serviram melhor, vocês já foram mais dedicados. Nós temos que nos lembrar que esse tempo aqui, o tempo de João, a igreja já tem mais de 40 anos, a igreja em Éfeso já tem mais de 40 anos na cidade. Ela não é mais a mesma geração que iniciou o trabalho. Ela não tem mais o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma intensidade no realizar das ações, na dedicação pela causa do Evangelho, no fervor do exercício da fé. Ela é uma igreja que há algum tempo a nova geração perdeu, perdeu algum link, deixou passar alguma coisa que prejudicou o andamento do trabalho e que prejudicava o andamento da igreja. Então é isso que Cristo está falando à igreja em Éfeso e a nós também. Olha, avalie a sua vida, avalie o seu procedimento, porque eu percebo que a tendência da igreja de Éfeso está sendo diminuir, perder a intensidade, o entusiasmo no seu empenho em favor do reino de Deus, em favor do evangelho. Observa, avalie a sua história, percebe Identifica onde você caiu, aonde você errou. Você está perdendo o amor. Você está perdendo a intensidade da adoração. O fervor, o zelo pela causa de Cristo. Ele está dizendo, a igreja já foi melhor num tempo lá atrás. Para que a igreja de Éfeso avaliasse a sua história. Cada momento de aniversário é momento da gente avaliar a nossa história. O aniversário da igreja é tempo de avaliar a história da igreja também. Quanta coisa já foi feita? Quanta coisa você já fez? Quantas ações, em quantas atividades você já se envolveu? Paulo, ah, João está escrevendo essa carta e está avaliando essa grande verdade. É interessante que eu vejo essa verdade no primeiro milagre de Cristo, nas bodas de Caná da Galiléia em João 2. Que aponta uma tendência do ser humano, uma tendência comum do ser humano. A festa das bodas estava correndo normalmente, acabou o vinho e Jesus vai providenciar o vinho, vai transformar a água em vinho, vai enviar os serventes. Os serventes vão encaminhar isso para o mestre de cerimônia. Que é aquele que gerenciava a festa, que cuidava da qualidade da festa, de tudo que se via na festa. As flores, as roupas, a comida, a bebida. Esse mestre de cerimônia, ele é bem mais importante que o mestre de cerimônia dos casamentos de hoje, porque ele é quem ia determinar diante da sociedade, se o noivo estava pronto para receber a noiva de fato, como esposa, se ele tinha mesmo condição de tirar a menina da casa dos pais, onde ela é sustentada e levar para debaixo do seu sustento. A prova disso tudo era ali. Mestre Sala manda chamar o noivo, o noivo nem sabia que Jesus já tinha feito o um milagre, deve ter ido para lá preocupado, mas há uma expressão muito séria que aponta para a tendência da humanidade. Ele fala assim, todos na verdade servem primeiro bom vinho. E com o andar da festa, porque a festa era de mínimo sete dias, podia ser dez dias, mas o mínimo sete dias, com o andar da festa... Quando as pessoas já tinham bebido bastante do bom vinho, ele serve um vinho inferior. Você guardou o melhor vinho até agora. É interessante começar a ponta aponta para uma tendência do ser humano. O ser humano fazer o melhor que pode agora e depois relaxar. Ele se apresenta como a melhor pessoa agora quando a menina... É nove, ele quer conquistar a menina para namorar, para noivar, para casar. E depois que casa, ele relaxa e ele deixa de ser aquele bom marido, aquele bom rapaz, que ele foi lá atrás no namoro. Ou você entra num trabalho e você quer mostrar do que você é capaz, porque você quer mostrar para a empresa que você precisa ficar ali no tempo da experiência de 90 dias e dar o seu melhor. Não se importa, você tem que sair um pouco mais tarde, se tem que chegar um pouco mais cedo. Não se importa em dar opiniões, em se arriscar. Porque você quer mostrar o seu valor. O Que você tem de melhor. Mas quando você já está na empresa há muito tempo, a tendência é você relaxar. Você já fez sua cama, você vai deitar, você vai conduzir o um negócio mais ou menos. Você já não vai fazer tanto. O mestre sala aponta essa tendência comum ao ser humano. Todos servem primeiro o melhor. Quando passa o tempo, ele relaxa um pouco. Serve um vinho inferiorzinho. Porque a festa já está andando. É isso que Cristo vê na igreja em Éfeso. Uma tendência comum ao ser humano. Vocês deram o melhor. Agora vocês estão relaxando. Vocês tiveram o maior zelo, a maior perseverança. O melhor trabalho. O mais dedicado, o mais amoroso. Vocês se empenharam em favor do reino de Deus e não mediu esforços. Não tinha circunstância que pudesse desafiá-los e fazê-los parar. Mas agora o sol que está um pouco quente já é suficiente para você não fazer. A chuva que veio, que rega a terra, que é necessária, que é importante, que é bênção de Deus, já te impede de ir e ir aqui ou ali. As circunstâncias já estão te limitando. Antes não limitavam nem os açoites, nem as prisões, nem os muitos mártires. Vocês estão perdendo a intensidade do amor. Vocês estão perdendo. Perdendo a intensidade do zelo, da dedicação, do carinho, do esforço. O tempo, no tempo, em razão do tempo, alguma coisa aconteceu que tirou de vocês, está tirando de vocês isso. Volta lá, identifica, corrige, arrepende, retoma o caminho do amor intenso, do trabalho dedicado. Sirva sempre da melhor maneira, com o melhor que você tem. Não deixe o tempo, a circunstância passar e roubar de você aquilo que você fez. A dedicação que você tem e teve em favor do reino de Deus. Quando eu vejo essas verdades, eu tenho que fazer uma pergunta para mim. Será que eu perdi em algum momento o amor ao Senhor? O amor ao seu, rei, ao seu reino? Será que em algum momento, em alguma atividade, eu perdi a minha intensidade, o meu desejo de me envolver, de dar o meu melhor? Pode ser que em alguma coisa sim. Se eu for ser sincero e você também para avaliar, você vai verificar que em algum momento na história da igreja você já serviu mais do que serve agora. Já fez melhor, com maior zelo, com maior empenho, com maior dedicação, com maior alegria do que tem feito agora. O que aconteceu? Aonde você perdeu isso? Porque Deus está falando que não é problema da igreja, não é problema do amor dEle, não é problema da infidelidade dEle. Porque até onde a gente é, é infiel. Deus é fiel e o amor de Deus é aquele que nada pode nos separar dEle, nem mesmo a nossa frieza. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do tempo presente, nem coisa do tempo por vir. Deus continua nos amando do mesmo jeito. A graça de Deus tem o mesmo tamanho para nós. O reino de Deus tem o mesmo desafio, a mesma missão para a nossa vida. Aonde a gente perdeu? Às vezes nós, estamos continu... nós continuamos vindo à igreja. Mas nós não fazemos pela igreja o que nós fazíamos. Embora sejamos frequentes aos cultos, aos encontros. Embora não perdamos as celebrações, mesmo agora online, sejamos sempre aí conectados. Mas nós temos que pensar, porque às vezes vem aquele sentimento saudoso para nós, né? Ah, lá atrás eu já fiz mais, eu já me envolvi mais, eu já fui mais útil. Aonde você perdeu isso? A pergunta de Deus à igreja em Éfeso, para mim, para você, é essa. Identifica, onde você perdeu? Volta lá na história, identifique e arrependa-te. Corrige, retoma. Pode ser porque você agora deu, mudou a prioridade. Sua prioridade quando você converteu era reino de Deus. Era conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho, proclamar o Evangelho. Aí daqui a pouco seu, sua, sua prioridade virou sua, a sua família. Não quer dizer que ela não seja importante, mas ela não pode estar em primazia. Buscar primeiro o reino de Deus. Sua família precisa também, deve receber também atenção. É necessário que você faça, até como, por ser um bom cristão. Às vezes é a gente do trabalho. A coisa está muito corrida, a coisa está muito exigida para você. E essa coisa fez você perder. Às vezes é mesmo o, o acomodar-se. Você fez, você viveu, você passou, você se dedicou e agora você se acomodou. Tem mais gente para fazer na igreja, né? Sempre vai ter mais gente para fazer. Mas isso não quer dizer que você não precisa fazer, que você possa parar. Nosso serviço ao reino de Deus não traz para nós aposentadoria. Se você parar numa função, você começa outra. Se você parar em, em um ministério, inicie outro. Mas sempre servindo com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma alegria, com o mesmo empenho, com o mesmo esforço. Não deixe que o tempo, que as circunstâncias, tire isso de você. Ah, agora nós vivemos o tempo da pandemia, não estava podendo ir à igreja, e eu me, me esfriei, estou fazendo muito pouco ou nada pela igreja. Há sempre a maneira de se fazer, possibilidade de se fazer, e se expressar diante de Deus com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com o mesmo interesse de que o reino de Deus caminhe bem, de que a fé seja testemunhada, de que o serviço à igreja seja realizado, de maneira a edificar o corpo de Cristo. Nós vivemos o desafio de ter que nos reinventar, mas isso não quer dizer que o nosso amor deva se esfriar por causa disso. Eu acredito que muitos irmãos e irmãs engajados em muitos trabalhos, em muitos ministérios da igreja, vão ter dificuldade para voltar agora, depois da pandemia. Especialmente para voltar com a mesma intensidade. Mas esse é um alerta que Deus deixa para mim, Deus deixa para você. Observa onde caíste. Porque quando Deus fala isso para mim aqui no texto, Ele está dizendo para a igreja: isso foi um erro. Você não podia ter deixado isso acontecer. Isso foi uma falha. Isso foi uma negligência sua. Você não compreendeu bem. Você não cuidou bem. E aí isso de repente passou para você ou foi tirado de você. Mas foi um erro. Por isso que ele usa a expressão, arrependa-te. Olha, reveja. Retome de novo ali onde você parou. E trima uma um caminho, uma vereda diferente daquela que você tomou dali para frente. Continue naquela que você vinha antes. Onde você se sentia mais útil, mais pronto, mais próximo, mais eficaz. Atendendo melhor a vontade de Deus. Fazendo o seu melhor pelo reino de Deus. Servindo o melhor vinho seu. E não agora um vinho inferior. A exortação de Cristo à igreja... É para que a igreja mantenha aquele compasso de oferecer o melhor. Não quer dizer que a igreja lá não tinha dificuldades, não quer dizer que ela não, 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 não cometia falhas, que ela não errasse em alguma estratégia, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a, a intenção do coração, com a proposta da alma. A pessoa saber que ela está oferecendo o melhor, embora ela não tenha conseguido fazer. Mas ela foi no seu melhor, ela deu o seu máximo e Deus viu isso. Porque Deus não pede de mim mais do que a minha força, mas Ele pede na medida da minha força. Também Ele não espera menos do que aquilo que eu possa fazer, mas Ele sabe até onde eu, pode, eu posso ir. Ele não vai se agradar com a negligência, com a desculpa, com a justificativa, mesmo que seja justa. Se não houve o esforço máximo, o empenho máximo, você caiu no que a igreja em Éstos caiu. Seu amor aos olhos de Deus está esfriando. Sua intensidade está menor do que você pode dar. Olha onde você errou e corrige. Então o apóstolo Paulo, o João, nessa carta à igreja, nos faz pensar nisso. Como tem andado o meu comprometimento com a igreja? Hoje está maior do que antes? Como é que está aí não? o meu envolvimento com a fé? Como ando o meu testemunho. Eu tenho me preocupado no testemunho que eu dou com, com respeito às coisas de Deus, aonde eu vivo, com quem eu vivo, aonde eu vou, no que eu me envolvo. Ou será que eu me preocupei com isso só lá atrás, quando eu me converti? E Hoje eu acho que está tudo muito normal e, normal e é normal que a gente possa se apresentar um, um pouco mais inferior, até na questão de fé, em determinado ambiente, em determinado grupo. Uma vez que já sustentamos a fé ali, já mostramos quem somos. E quem representamos? Não podemos baixar essa guarda, né? Quando isso mudou? Quando mudou o seu comprometimento, o seu envolvimento, seu compromisso com alguma atividade, com algum ministério, com algum dom, com algum talento, com algum recurso que antes você usava para o reino de Deus e hoje não usa mais. Não na mesma intensidade, não no mesmo amor, não com o mesmo empenho. Aquele dia é chamado a olhar para trás. É o alerta de Deus, é a advertência de Deus. Por quê? Lembra onde cai isso de arrepente, verso 4, que nós já lemos. Deus espera o quê? Arrependimento. Porque o arrependimento leva a mudança. Promove conversão. E conver converter é dar meia volta, retomar o caminho, retomar o rumo. Ir numa direção diferente daquela que a gente ia indo, se esfriando. Perdendo o amor. E voltar para a direção de Deus e para recuperar aquilo que foi perdido. E é por isso que ele aponta o caminho. O caminho é identificar onde foi, quando foi, o que foi e corrigir. Para seguir no caminho certo de novo. Para andar com intensidade, com dedicação ao Senhor de novo. Uma outra verdade que nós vemos na igreja em Éfeso, nesse texto de Apocalipse, irmãos, é que essa mudança, essa intensidade, esse serviço do melhor que a gente pode, ele depende da sensibilidade que a gente tem para com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito, é o próprio Deus morando na nossa vida. E nós temos as nossas inclinações carnais. Efésios capítulo 2. Nós temos o mundo tenebroso que nos cerca e que também quer nos enredar. Nós temos o diabo, que é o nosso adversário, adversário da nossa fé, da igreja, que quer nos derrubar com as suas tramas, com as suas armadilhas ciladas. Mas nós temos o Espírito de Deus que nos orienta. Acima da nossa vontade, da vontade do mundo, ou do querer do diabo, porque ele conhece todas as ciladas do inimigo. E aí... João escrevendo a carta aos Efésios, ele vai trazer essa expressão tão gloriosa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a? As igrejas. É interessante que aqui ele não fala só a igreja de Éfeso, mas ele diz no plural, as igrejas. Porque a mensagem para Éfeso é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você. O Espírito Santo está falando ao nosso coração, está sempre dando um alerta na nossa mente. Está sempre nos incomodando em razão de algum erro, em razão de alguma falha, em razão de algum comodismo nosso com a fé. Está sempre trazendo ideias para nós, que são ideias que surgem na nossa cabeça com respeito à igreja, com respeito à vida da igreja, com respeito às atividades, às minhas atividades como servo de Deus, como servo de Deus. O que eu posso fazer com o meu vizinho, com o meu amigo, com aquela pessoa que está passando a sua luta pelo meu país, pela nação, pelo mundo? Está sempre nos despertando. É, é, essa é a obra do Espírito. É Ele que incomoda. É Ele que clareia a nossa mente. É Ele que tira dos olhos as escamas. É Ele que nos convence da justiça, do juízo de Deus. Então, de vez em quando, a gente tem aquele incomodar, né? Para orar por alguém. Para ligar para alguém. Para saber se alguém está bem. Para levar uma cesta básica para alguém. Para fazer uma doação financeira para alguém. São coisas que surgem na nossa mente e a gente acha assim... Ah, Tive uma ideia aí, mas a coisa passou e eu acabei não fiz. Mas é o despertar do Espírito Santo, às vezes te mostrando e querendo te usar para alguma, algum propósito de Deus e da igreja. E é ele também que nos incomoda com respeito a essas inclinações carnais, vontade do mundo, vontade do diabo, que às vezes a gente vai se inclinando para cair. Então, qual que é o caminho do sucesso para o crente? Conseguir dar o melhor. Aguçar os ouvidos para ouvir o que o Espírito tem dito. Isso mexe com a nossa sensibilidade. Com a sensibilidade do nosso coração naquilo que Deus tem falado. Ele fala através de uma canção, ele fala através de um sermão, ele fala através uh, de um acontecimento. Ele fala iluminando a nossa mente, clareando o nosso entendimento e apontando para nós uma direção ou aguçando uma ideia. É o agir do Espírito Santo. O alerta que Deus dá é, você quer servir com eficácia sempre? Quer fazer sempre o seu melhor? Os sensíveis à voz do Espírito conseguem. Tem a ver com sensibilidade. Mas como é que eu consigo ter sensibilidade com o falar de Deus para mim? Quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, quando eu estou tendo uma vida de disciplina devocional, disciplinar constante, comum. Se no meu viver não há uma vida devocional, o Senhor vai falar, eu não vou ouvir. Ele vai apontar, eu não vou saber que Ele apontou. Eu vou achar que é coisa de um ser humano por aí. É coisa da minha cabeça. Eu não vou fazer. Mas quando eu estou em, em sintonia com Deus, na minha vida devocional, de oração, de leitura bíblica, eu vou me tornando mais sensível àquilo que Deus vai fazendo à minha volta. É isso que Deus está proclamando a igreja de não perca a sensibilidade com a ação do Espírito, senão você vai ter que se arrepender, senão você vai ter que rever, senão você não vai preservar a intensidade do serviço, a intensidade do amor ao Senhor, à sua igreja, a obediência à sua palavra, senão você não vai ser tão eficaz, como já foi. Não perca a sensibilidade, a sensibilidade para o Espírito é aquela que nos abençoa, que nos ajuda que nos conduz, que nos torna vasos de bênção, instrumentos eficazes. Mas sensibilidade do agir do Espírito só se consegue com leitura bíblica e oração, ou seja, vida devocional comum, constante, perseverante. À medida que eu oro menos, que eu leio menos a Bíblia, eu vou perdendo a sintonia. O Espírito vai falando e eu não ouço. Ele vai apontar e eu não vou ver, não vou saber. Ele vai exortar e eu não vou perceber, eu vou continuar no erro. Não vai ter o arrependimento. Então, meus queridos, isso é muito claro nesse texto da carta de João, na verdade de Cristo, por meio de João, à igreja de Éfeso. É uma igreja que ela é exortada a manter a sua sensibilidade no agir do Espírito Santo. Se eu não ouço, eu não me arrependo. O que acontece se eu não me arrependo? Verso 5, olha para a sua Bíblia aí. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te. Volta-te à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar, do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro é onde se coloca a iluminação. Para iluminar, para brilhar, para cumprir a missão de luz do mundo. Tira o candeeiro, não tem aonde pôr a vela, pôr a iluminação. Ela não ilumina, ela não brilha, ela vai ficar debaixo do, da vasilha. Vai ser escondida a sua luz. Por quê? Insensibilidade ao que o Espírito Santo fala. Porque não aguça o ouvido para ouvir. Se você não se corrigir, não for lá, não der a sensibilidade, não corrigir, vai acontecer. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Você vai em Éfeso, Éfeso hoje é uma ruína. A igreja forte, da metrópolis forte, influente, importante, lá do tempo de Cristo, lá do tempo de, de Paulo, lá do tempo de João, hoje é ruína. Em algum momento eles não deram ouvidos, não se arrependeram. E se perderam no tempo. E deixou de existir. E deixou de ser. Mas há uma promessa de Deus para aquele que dá ouvido. Quem ouve, verso 7, recebe também recompensa, recebe também bênção. Quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz, ao vencedor. Primeiro é esse aspecto, quem dá ouvido vence. Quem dá ouvido conquista a vitória. Vocês se lembram de uma palavra nossa aqui, de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra principados e potestades. E que a gente tem que no final da luta saber, nós ficamos de pé, nós não caímos. Nós conquistamos, nós vencemos. Quem ouve o Espírito Santo de Deus vence, conquista, se mantém de pé. Porque Deus o mantém de pé. E aí ele continua dizendo, olha, dar dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. É o próprio Deus fazendo a promessa de que ele vai dar. É interessante que quem fazia os rituais de idolatria, de adoração a deuses estranhos, depois de fazer os rituais, o recurso que eles tinham, a recompensa que eles tinham é se alimentar daquilo que foi oferecido. Eles comiam da própria oferta, então eles se alimentavam disso. De carne, de flores, de frutas. Aí você come agora, mata tá fome, mas está com fome de novo. Deus está dizendo assim, aquele que conseguir dar ouvido ao Espírito Santo, porque de fato é um cristão convertido, que crê na eficácia do sangue de Cristo, para remir pecados e na poder da ressurreição de Cristo dentre os mortos, ele vai comer, se alimentar da árvore da vida na eternidade, no paraíso. Não é comer de banquetes que foram oferecidos aos deuses, mas daquilo que Deus tem para oferecer para aquele que crê. É vida eterna, é vida abundante. Quem der a ouvida ao Espírito Santo, recebe de Deus possibilidade de viver para sempre. Do acesso à árvore da vida, que foi negado aos, a Adão e Eva no tempo do pecado, no tempo da iniquidade, no tempo da quebra da aliança. Agora há uma nova aliança feita. Quem tem ouvidos ouça. Porque, se você ouvir, você vai vencer, vai conquistar, vai ser vitorioso e vai herdar a vida eterna com o Senhor. Porque o Senhor vai te dar isso. É algo que Deus dá. Dar-lhe-ei que se alimente. Não é algo que eu conquisto, não é algo que depende de mim, mas é algo que Deus prepara para mim que já conquistou para mim. Então, essas são verdades bíblicas que nós temos que levar em conta, irmãos. Recebe o acesso à árvore da vida. Recebe prêmio, recebe coroa, recebe herança eterna do próprio Deus. Então, que o nosso coração seja desperto a cada dia mais, para entendermos as verdades de Deus na sua palavra, a sua igreja. Que Deus continue a acompanhar os seus passos. A contemplar a sua vida. A te dar a certeza de que Ele é aquele que se importa. Conheço as suas obras. As lutas, as dores, os sonhos, os projetos. Você não está sozinho. Você não passa por nada sozinho. Eu vejo tudo, eu estendo para você a minha mão. Eu abro para você janelas nos céus. Eu estou com você. Eu sei das suas virtudes. Eu reconheço o seu valor. Eu sei do quanto você se dedica, do quanto você se empenha, do quanto você se esforça, do quanto você persevera, do quanto você defende a Escritura, defende a Palavra de Deus, defende a sua fé diante de um mundo idólatra. Mas eu sei até que você peca, que você erra, que você já fez melhor. Mas eu estendo para você o alerta e a oportunidade de arrependimento. Olha, observe, vai lá, corrige, trilha o caminho que te dá a vitória. Trilha o caminho que te faz herdar a eternidade com Deus. Porque senão pode ser que amanhã você não exista mais como crente. Você seja aquele sal da terra que não serve mais para salgar, vai ser pisado pelos homens. Vai ser jogado no chão. E esse não é o seu lugar, não é o meu, não é da igreja de Éfeso, não é da igreja pretende de São José dos Campos. É o lugar do serviço, é o lugar da honra, é o lugar da recompensa, é o lugar da glória do nome de Deus. Que Deus assim nos abençoe grandemente. Nós vamos orar. Pai querido, somos gratos. Porque a tua palavra é a palavra viva e eficaz. E ela é aquela que vai achar guarida nos corações. pela ação do teu Espírito mesmo, que prepara a nossa vida, o nosso coração, como a boa terra que recebe essa semente preciosa do teu Evangelho, a tua palavra. Te agradecemos pela igreja de Éfeso, que fez o seu papel. Pela igreja preterna de São José dos Campos, na vida dos seus membros. Porque em cada vida, ó Pai, o Senhor tem acompanhado as suas lutas, as suas dores, as suas aflições, impossibilidades, pecados, falhas. Mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos socorrido. O Senhor tem sido de apoio, de amparo. E nós temos que reconhecer que o Senhor de fato se importa. O Senhor nos ama e ama muito. E de nós cuida. Até na nossa infidelidade. A fidelidade do Senhor permanece conosco. Porque o Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor é Deus de amor, é Deus de fidelidade e justiça. Que a tua igreja siga, que nós sigamos como igreja. Combatendo o bom combate da fé. Nos colocando contrários a homens maus. Defendendo... A doutrina da palavra de Deus, a prática das escrituras, a justiça, a promoção da paz, realizado o amor, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas. O serviço prestado com alegria, o serviço prestado com diligência, o serviço prestado com amor, às vezes nos dedicando, nos esforçando, nos sacrificando se for preciso, entendendo as circunstâncias, os desafios de cada circunstância, mas dando ouvidos ao teu espírito para atender o teu chamado e para cumprir a nossa missão, correndo com perseverança a carreira que o Senhor nos propôs correr. Continue a levantar homens e mulheres comprometidos, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, casais, que possam servir com alegria ao Senhor nessa igreja presidencial de São José, na tua igreja e espalhada pelo Brasil e mundo afora. Que Exista a honra e glória do teu nome na vida de cada irmão, de cada irmã. Sejamos vitoriosos, conquistadores. Para nossa alegria, e recebamos de Deus a eternidade, a vida eterna com o Senhor, o acesso à árvore da vida prometida àqueles que são fiéis até a morte. Ser fiel até a morte dá-te a coroa da vida. Cuide dos teus filhos, ouve as suas preces, assista os ao Pai com a tua bondade, oramos confiados na graça do Senhor que nos sustenta em Cristo Jesus. Amém.